0: Avanzamos en el ciclo de entrevistas. Nos acompaña ahora Otto Volsion, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá. Don Otto, buen día.
1: Sí, buenos días, eh, distinguidos periodistas, eh, un saludo para todas las personas que trabajan con ustedes en Corporación Metcom y para toda su gran audiencia, ¿no? Tengo una queja para ah. comenzar, ¿No? ¿Cuál es? la queja es que es muy difícil hablar después de Monseñor Ulloa
0: <risa> bueno, le paso un dato una buena forma de comenzar es eso que acaba de hacer sonreír, ya con eso te tiene el pasaporte y hace el camino, lo demás viene fácil
2: mire, a veces las deudas, yo le, le, le decía a mis amigos empresarios son parte de algo que te hace impulsar a, a buscar la solución a mí los problemas me motivan, me hacen replantearme, eh, poner varias opciones frente a mí. Y creo que de eso se trata. Todos entendemos la situación dura y difícil que ha atravesado el mundo y de la que Panamá no escapó, señor Otto. Eh, y obviamente también entendemos, así como estuvimos en teletrabajo y hemos tenido que ir regresando poco a poco a las oficinas y a la, mucha gente eso como que le... Ay, no, que ya, claro, la comunidad de la casa es parte de ese regreso a la normalidad. Y parte de ese regreso a la normalidad es que tengo que trabajar duro, tengo que pagar compromisos, pero también sé que los bancos están trabajando en varias opciones y me gustaría arrancar por allí. Frente a este escenario de deudas y de, y de situación complicada que atravesamos, ¿cuáles son esas buenas noticias por parte del sector bancario que usted representa?, eh, el señor Otto, por estar de presidente de la Junta Directiva, ¿qué cosas buenas nos puede compartir esta mañana para irnos con el fin de semana a, a soñar y a decir vamos para adelante, Panamá?
1: Sí, cómo no. Sí, gracias por, por la pregunta. Eh, y qué bueno que le inyectemos un, una dosis de, de positivismo, ¿no? Bueno, en realidad, desde luego, como, como usted mencionó, eh, hemos pasado por unos tiempos sumamente complicados y duros. Eh, yo tengo que decir que la primera buena noticia es que, por lo menos desde el punto de vista de la relación de los clientes con los bancos, es que más o menos el 60% de la, de la cartera bancaria eh, se mantuvo eh, haciendo sus pagos normales durante todos estos 18 meses. O sea que ya tenemos un porcentaje importante de gente que hizo un esfuerzo ¿no? o que tuvo la suerte quizás de estar en sectores de, de la economía donde la pandemia los afectó pero no los afectó tanto que tuvieran que dejar de cumplir con sus obligaciones bancarias. Luego, el otro porcentaje que, que es alrededor de un 40% según estimaciones ¿no? eh, es el, el, lo que es en un momento determinado se llamaron los préstamos modificados eh la buena noticia dentro de eso que, que, que tenemos que, que decir es que una gran mayoría de ese 40% y la estimación una vez más de alrededor del 75% ya han llegado a algún tipo de acuerdo con el banco ¿no? y eso nos deja con una minoría que no es chica pero que ya es más reducida ¿no? de personas que todavía tienen una ventana de oportunidad durante los próximos, de las próximas tres semanas, básicamente, para acercarse al banco y exponerle su situación
2: uh -huh.
1: y llegar a algún tipo de arreglo con el banco que les permita, digamos, concentrarse en eso que usted está diciendo. Claro. De buscar otras oportunidades para poder regularizar su situación.
2: ¿Tienen ustedes en número la cantidad de personas que está en ese, en ese grupo más pequeño? Porque qué bueno que más eh, pudimos pagar, ahí me sumo yo, yo dije no, me, el resto ahorita no hay salida, ni vinito, ni paseo, todo eso va para acá. O sea, la pandemia sirvió, yo le decía a mis amigas, para reajustar los presupuestos, lo que antes nos gastábamos innecesariamente, ir al supermercado y uno agarraba cosas que ni necesitaba. La pandemia lo que hizo fue que realmente cuando ibas, ibas con tu lista, por el tiempo que tenías, entonces yo siento que en realidad hay mucha, muchas cosas buenas que, que quedaron y que debemos seguir eh, practicando el día a día. Ese grupo, ¿cuántas personas son? ¿Y cuáles son las opciones? Porque al final, eh, para transmitirle esa seguridad al cliente, señor Otto, eh, que es como cuando usted le, le trabaja a su hijo desde muy pequeño en la confianza, que cuando gana un dos se lo diga, que cuando se porta mal se lo diga, entendiendo que va a haber probablemente una, re una reacción no de sonrisa pero va a desahogarse y va a estar calmado, es lo mismo que tenemos que hacer con el cliente, ¿cuáles son esas opciones? Eh, bajar la mensualidad, yo estoy inventando cosas, quizás alargar eh, la cantidad de años de los compromisos que tenemos con los bancos, eh, para que esas dos cosas no las diga, la cantidad de personas que están en ese grupito que no ha podido arreglar y las opciones que tienen para que desde hoy mismo empiecen a llamar e ir al banco.
1: Sí, mira, lo que lo que tenemos son estimaciones, no tenemos una cifra oficial, se habla de 300 mil préstamos, no personas, porque hay personas que pueden tener varios préstamos, puede ser entre 300 y 400 mil préstamos, ¿no? Eh, Que no es una cifra eh, baja, pero que eh, es mucho menos de la totalidad de los préstamos y mucho menos de lo que en su momento eh, eh, se acogió a algunos de los programas de flexibilización o alivio financiero y, y lo que usted ha mencionado eh, es exactamente así o sea, cuando, cuando tú vas eh, al banco a presentar tu situación pues sí, es pues posible que el banco te baje la letra es posible que el banco te consolide algunas deudas que tiene por ejemplo es muy típico que las personas tienen su casa, su carro, su tarjeta de crédito. Ahí tendríamos tres préstamos ¿no? en una sola persona. Pero si tu casa, por ejemplo, cuando tú pediste tu hipoteca originalmente, pediste, por decir una cantidad, 100 mil balboas y ya has abonado 15 mil, bueno, ¿y cuánto debes en el carro? Bueno, mira, en el carro debo 8 mil, ¿cuánto debes en la tarjeta de crédito? 5 mil, bueno, entonces ahí lo que, lo que se puede hacer es una consolidación o tomas una segunda hipoteca sobre tu casa y alargas los plazos, ¿no? Entonces yo creo que todas estas opciones están disponibles dentro de los bancos, por supuesto cada banco tiene su política, ¿no? Eh, pero, y ahí, pero ahí a mí me gustaría decir, hacer un llamado a las personas que todavía no han ido a los bancos, que se acerquen. Eh, y que traten de llegar a esta clase de acuerdos y hay dos temas fundamentales hay el tema de la capacidad y hay el tema de la voluntad por supuesto muchas personas ahora mismo no tienen la capacidad de pagar sus obligaciones como originalmente las pactaron y eso los bancos lo entienden necesitan que la persona lo sustente de alguna manera y yo creo que más o menos las personas tendrán alguna forma de demostrar mira yo tenía un contrato, ahora me ha bajado tanto, mi ingreso no es lo mismo. Todo eso se puede sustentar y documentar. Pero lo más importante, aún por encima de la capacidad, es la voluntad. Si tú tienes la voluntad de cumplir, tú vas a hacer cosas como la que usted acaba de mencionar. Mira, yo voy a recortar por aquí, yo voy a recortar por allá. O ahora mismo no puedo pagar más que tanto, pero yo me comprometo contigo que yo voy a cumplir con mis obligaciones como originalmente te comprometiste ¿no? y definitivamente el banco ya tuvo confianza en ti para prestar y esa confianza debes hacer lo posible por no perder.
0: Ahora bien, eh, fíjese que usted nos plantea el escenario de la posibilidad de arreglo ante la realidad que cada uno está viviendo, te bajo la letra, te la consolido, en fin, usted presenta una serie de opciones. ¿Qué pasa con aquel que llega y dice, sabes una cosa, perdí mi trabajo? no tengo ingresos en este momento no sé qué hacer necesito mi casa quiero, estoy viendo qué hago pero en este momento no tengo con ese que llegue en esa condición ¿Parece hay alguna alternativa? Mire la alternativa comienza por
1: la voluntad la persona lo peor que puede hacer la persona es hacer como si no tuviera un producto si tú tienes una situación grave como esa, que es desde luego que hay ¿no? tú tienes igualmente que acercarte al banco y explicarle, mira, yo no tengo la capacidad de pagar nada o tengo la capacidad de pagar muy poquito pero cuando un banco te da un crédito no solamente piensa en cómo estás tú en el momento en el que te da el crédito también piensa cuál va a ser tu futuro porque los pagos tú los vas a realizar en el futuro esa persona tiene que pensar, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Yo sé que hay mucha gente que está desesperada en este momento, pero hay que pensar fríamente y decir, bueno, yo tengo estas habilidades, yo tengo estas capacidades, yo voy a buscar otras fuentes de ingreso. Si te acercas al banco y le dices, yo tengo la voluntad de cumplir, ya comienzas con el pie correcto, ¿no? Aunque ahora mismo no pueda, pero yo tengo estas ideas, esta forma. A lo mejor hablando con el propio banco, el banco también te puede recomendar algunas cosas. ¿Por qué no? ¿No? Entonces, yo lo que diría en situaciones graves como esa es lo peor que podemos hacer es paralizarnos. Tenemos que de todas maneras ir al banco y presentar nuestra, nuestra situación y presentarle al banco la voluntad que tenemos. de cumplir
2: Hay una película que me vi ayer eh, que se llama El Salón de Belleza de Gina. Eh, de esta morena que se me olvida ahorita su nombre y de hecho le dije a mi esposo voy a compartir en mi Instagram que la mayoría de los emprendedores vean esa película ella trabajaba en un salón de belleza pelea con el jefe se va y decide hacer su negocio y va al banco a pedir un préstamo y lo que quería no se lo daban y obviamente le dieron menos pero ahí está la magia de aprovechar ese poquito para poner a funcionar ese negocio.
0: Queen en la actriz.
2: Ya la mayrubi me lee la mente. Entonces, eh, poco a poco fue construyendo una marca. Y es lo que al final usted acaba de decir en el clavo. Mire, yo desde que entré a Metcon hace 22 años, voy a cumplir 23, yo dije yo nada más no puedo vivir del salario de Metcon. Y empecé a hacer cosas por fuera. Al final de eso se trata. Usted no se puede quedar con los brazos cruzados. In Invente todo lo que pueda hacer en paralelo. Busque la solución. Quedarse sentado en la casa con el dolor de cabeza y pensando la deuda que tiene no le va a dar solución. Vea esa película al que me está escuchando porque se va a dar cuenta que usted puede replantearse y quedar bien con el banco. Ahora, esa persona, el señor Otto, que definitivamente ahorita no tiene eh, creo que también hay muchas otras opciones que quizás no los bancos la darán, pero usted puede ir a PYME, puede apoyarse en los programas que tiene el gobierno para tratar de empujar su negocio hasta donde más pueda y, y hacer su compromiso con el banco de lo que pueda pagar. Eh, si la persona tuviese problemas, inconvenientes, señor Otto, ¿hay alguna forma, ya que usted como representa a la Junta Directiva de la Asociación Bancaria, que, que estas personas también se puedan sentir escuchadas, porque recuerde que no todo el mundo es Susan en su negocio atendiendo eh, y, y puede haber de repente no el trato que más o menos la persona está esperando, alguna orientación que se le pueda dar, alguna ayuda eh, más allá de lo que le puedan dar en un banco que quizás no pueda recibir esa atención que está buscando, que ustedes pueden servir como intermediario, no sé, estoy inventando eh, opciones para esa persona que está ahorita mismo con la soga
1: aquí. Bueno, eso obviamente depende de cada, de cada persona, de cada individuo. ¿no? Eh, de, por ejemplo, si tú eres una, un, un pequeño o mediano empresario, ¿no? ya has tenido eh, experiencia en lo que significa ser o estar en el mundo empresarial. ¿no? Quizás el producto o el servicio que estabas dando por razón de la pandemia ya no tiene la demanda que tenía antes, ¿no? Entonces, pero esa capacidad empresarial la debes tratar de reconvertir, ¿no? Si tú eres una persona que es asalariada, por ejemplo, ¿no? Como tú acabas de decir, y tiene un recorte en su salario, bueno, quizás entonces tiene que pensar en ser un poco empresario. El ejemplo que has dado, el ejemplo que usted ha dado de sí misma, pues yo creo que es muy valedero, ¿no? Eh, pero si, si yo les doy, si lo tuviera que decir, la primera recomendación es eh, en cuanto al tema bancario es que hablen con sus bancos. ¿no? Yo, nosotros en los bancos tenemos una, eh, una regulación que dice cono, conoce a tu cliente o conozca a su cliente. ¿no? Yo a los clientes del banco siempre les recomiendo también que sigan la política de conozca a su banquero. No, lamentablemente en este momento ya ha pasado mucho tiempo, pero lo ideal es que tú sepas quién es la persona que lleva la claro. relación tú, en el banco
2: le puedo dar Porque... una idea señor Otto, y lo interrumpo antes de que se me vaya empecemos a trabajar una campaña que pueda liderar la asociación bancaria vendiendo eso conoce a tu banquero acércate, conversa eh, a mí me han recomendado a asesores comerciales de bancos que me han abierto el panorama. Creo que, ¿sabe que por ahí podemos empezar a crear esa cultura, esa educación, que no la hemos tenido los panameños, porque siempre pensamos que el que te presta o el banco, hay que tenerle miedo y pavor, y a la llamada, y al... Entonces, creo que hay que empezar... Creo que es una buena oportunidad para hacerlo. Lléveselo, revíselo ahí con sus estrategas de, de marketing. Eh, eh, sería bueno. Uno nunca sabe si vamos a tener otro COVID más adelante, o otro virus, o una situación como esta, y debemos estar preparados para... ¿Le parece? ¿Se la lleva? ¿Puede continuar?
1: Sí. Muchas gracias por la recomendación.
2: ¿Puede continuar lo que estaba diciendo, que lo interrumpí?
1: No, 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 yo, 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 eh, el llamado que le hago a las personas es, es ese, ¿no? Que no, se, que no se paralicen por miedo, que no sigan la inercia de no hacer nada, ¿no? Que vayan, conversen con el banco, que les expliquen al banco cuál es su situación, que sustenten cuál es su capacidad de pago, ¿no? o su no capacidad de pago ¿no? y que sobre todo les reiteren la voluntad de cumplir yo creo que eh, los panameños siempre hemos tenido una cultura de pago buenísima ¿no? y tenemos en este momento que tratar de mantenerla ¿no? eh, y también viéndolo un poquito más ampliamente ¿no? eh, a lo mejor tú no puedes pagar nada o puedes pagar un poco pero si sí tienes tu palabra, si sí tienes tu voluntad de cumplir, ¿no? Y eso, obviamente, lo tienes que mostrar en los momentos difíciles, ¿no? Y desde luego, también, y yo lo he hecho dentro de, 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 del, del gremio bancario y lo hago en cada entrevista, que también yo hago un consejo y, y un llamado a mis colegas de que siempre tratemos a los clientes con humanidad, ¿no? Porque al final del día... Los clientes son los que nos permiten tener el banco abierto. Si no hubiera clientes no tendríamos negocio, ¿no? igual que cualquier otra, eh, eh, cualquier otra corporación como como etcétera. Etc. Los clientes son el centro del negocio. Entonces este es un momento también para, eh, para que los clientes traten de llegar a esos acuerdos con los bancos, pero también para que los bancos traten de llegar a los acuerdos con los clientes.
0: Hombre, para que se entiendan, los dos deben tener la misma disposición. Mi abuela decía sabiamente, hablando se entiende la gente. Y en alguna forma, si hacemos memoria, la casa que usted tiene, la casa que tuvo, tuvieron sus padres, hubo alguien que jugó un papel ahí, quien le financió y quien le financió fue un banco. Entonces, de ahí que conocer a, 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 al banco que te acercas es tan importante porque es una relación incluso prácticamente de por vida. Como un matrimonio, tú no te puedes casar así a lo loco, a ciegas, es casi igual. Pero rescato ese aspecto positivo porque ese carro en el que te encuentras en ese momento y que tienes la preocupación, bueno, lo tienes gracias a que existía un banco. O sea, yo hago esta comparación por una razón simple. Tristemente en esta época estamos ante un fenómeno de que hay gente que gana popularidad política principalmente diciendo yo soy bueno y los demás son malos. Y no puede ser que funcionemos así, porque todos en la sociedad tenemos un papel que jugar. Y fíjense cómo le acabo de plantear el papel que ha jugado el banco en su vida. O dónde tiene usted sus ahorros, esa tarjetita que tiene clave que usted utiliza. Dónde, bueno, ¿quién le está cuidando la plata? Entonces, ah, ¿suceden? esas situaciones? Sí, eso forma parte del día a día. Pero para que este país salga de esta situación posguerra prácticamente a la que nos vamos a enfrentar, todos somos importantes. Y no es que aquí están los buenos y allá están los malos. En esa línea, yo he recibido mucha información en redes sociales y quiero corroborarla. Porque las redes sociales, como bien decía Monseñor hace un rato, uno no puede creer todo lo que aparece. Y de pronto usted es la fuente para saber si esto es así. Uno recibe videos de bancos que le están quitando la, los bienes a la gente, etcétera, desalojos y demás. ¿Qué tan reales o ciertos son estos videos que se están viralizando?
1: Eh, mire, eh, don Hugo, yo la verdad es que eh, yo, yo creo que hay que ser muy abierto y claro en estas cosas. En los tiempos normales que un banco le quite el bien que está hipotecado a un cliente, no es el último recurso humano. El último, último, Último recurso. Sucede, ha sucedido toda la vida, pero los bancos, en primer lugar, ese no es el negocio del banco. El negocio del banco es recibir plata de los depositantes y prestársela a las personas que lo necesitan, recuperarla más un interés que el restado de lo que hay que pagarle en interés a los depositantes es la ganancia bruta de los bancos y de ahí hay que restarle todos los gastos operativos que son muchos para operar un banco y una red de sucursales de banco. Entonces, eso no es el último recurso del banco. El último, último, último recurso, porque no es el negocio del banco. Y en segundo lugar, mire, yo tengo 37 años de experiencia bancaria. Además de que no es el negocio de los bancos, es un malísimo negocio para el banco ¿no? porque evidentemente cuando llegamos a esos niveles ya el valor de esa garantía ha bajado muchísimo, eso no quiere decir que nunca los bancos lleguen a esos extremos pero se cuidan mucho de hacerlo, ¿no? y lo tienen que hacer porque tienen que devolver la plata a los depositantes desde luego. pero estos no son tiempos normales estos son tiempos durísimos para todos entonces yo no veo que los bancos vayan eh, ni a no hacer nada ni ahora a salir a de una manera eh, generalizada estarle quitando carros casas, fincas, apartamentos etcétera a las personas lo que, lo que tenemos es una oportunidad ahora en estas tres semanas de que la gente que no ha llegado a un acuerdo llegue a un acuerdo para que estén más tranquilos tanto el banco como los clientes ¿no?
2: hay que acercarse creo que al final ese es el mensaje no tenga miedo, conozca a su banquero negocie con él vaya positivo, con una buena actitud replantease la, toda la situación complicada que pueda tener por más difícil que sea eh, mire, busque en vez de estar viendo otras cosas en redes negativas métase y busque esas películas de, de los grandes negocios en los Estados Unidos cómo arrancaron, por ejemplo eh, y todas las situaciones complicadas que han vivido y de verdad que veas esa película voy a buscar el nombre porque completo bien para ponerle mi Instagram, porque de verdad que me encantó, cuando mi esposo llega me dice, tú por qué ves tanta no voy a decir la palabra que me dijo eh, <risa> y yo le digo, lo que pasa es que en esa película hay muchos mensajes que me encantan y esas son las cosas que la gente tiene que ver para animarse, eh, entusiasmarse. ¿Por qué cuando una mujer se divorcia, se quiere poner bonita, se opera, ahora está joven y se arregla? ¿Por qué no lo hace antes de...? Bueno, es lo que tenemos que hacer, ir preparándonos en, ante la situación. Cuando usted en este momento tiene una situación difícil de su negocio, no es el momento de ponerse a llorar, berrinchar y deprimirse y echarse en una cama y decir que se va a morir, decirle a todo el mundo este gobierno que los bancos, que la gente... Que... no. Levántese, vístase y vaya a comerse al mundo. Si se cae, se vuelve a levantar. Es parte de ese ejercicio que hay que hacer. Señor Otto, que gracias. le vaya bien.
0: Nos vemos en un rato. Bueno, porque, muchísimas gracias. Hasta luego. Don Otto estará en debate abierto, así que usted lo verá a través de la pantalla ECO el domingo a las 3 de la tarde. Importante ese detalle.